0: Olá, olá! Hoje estamos aqui gravando em dupla mais uma vez e o episódio de hoje você já deve ter visto aí no título, é sobre o Tesouro Renda Mais. A gente decidiu fazer esse episódio porque a gente já falou de renda fixa. Se você não ouviu, acho que vai valer a pena até antes desse daqui você ouvir, que foram os episódios 11 e 12. Mas lá a gente, para não se alongar demais, a gente não abordou o Tesouro Renda mais, que é um tipo de investimento novo. Surgiu esse ano. E ele merece, sim, um episódio só para ele. Talvez até vai virar dois episódios. A gente não sabe ainda. Eu ia ver que a gente vai sentir ao longo aqui de como é que vai ser essa conversa. Mas eu, particularmente, tenho recebido muitas dúvidas sobre esse tipo de investimento e eu me dei conta que quanto mais eu falo sobre ele, mais na verdade eu fico encantada em como ele foi construído, é óbvio que nem tudo é uma bala de prata, ele não é perfeito, como qualquer investimento, ele tem prós e contras e é por isso que a gente vai fazer um episódio inteiro. Falar sobre
1: dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto.
0: E eu sou a Carol frigério Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Vicky, passando já a palavra para ver porque eu estou curiosa para saber o que, que ela. Se ela já tinha ouvido falar bastante. É um, é um produto realmente novo, tá, gente? Surgiu em janeiro desse ano. A gente vai falar de como que ele foi concebido, mas a gente acaba não ouvindo falar muito. Você já tinha ouvido falar, Vicky? Eu
1: tinha, acho que, né, acompanhando investimentos tá? e tal, acho que tinha visto bastante coisa sobre ele, mas confesso que eu ainda não tinha feito muito a lição de casa de sentar e falar, porque eu tinha essa sensação de, ah, eu quero investir nele, acho que faz sentido, mas eu quero sentar primeiro e entender melhor. Então, fazendo a lição de casa para hoje, eu Fiquei com a mesma sensação que você, assim, tô bem encantada. E, e eu acho que o que você disse é uma das coisas mais importantes, assim, não só para esse episódio, mas para muitos outros que a gente vai né, fazer ainda sobre, né, explicando alguns investimentos, é que não tem bala de prata. Por um lado, é muito bom que existam investimentos mais complexos, mais completos e oferecidos de forma simples e. Acho que na, na linguagem de experiência do usuário, né? Acho que a expressão é user-friendly. Tipo, que são fáceis de usar, fáceis de entender. Então, acho que ele tem muito isso. Não significa que ele é o único investimento que você deveria ter na sua vida, né? Então E, e não é por isso que, ele é, que isso é ruim. Porque nenhum, nenhum investimento é o único investimento que você deveria ter na sua vida. Então, é, não acho que isso é um, um problema. Isso nada mais é do que, cara, investir é diversificar, é ter investimentos diferentes mas a sensação que eu tenho dele é muito positiva. A gente vai falar né, hoje sobre como ele funciona, por que, que a gente gosta dele. Estou bem, bem animada para começar a investir nele no ano que vem. Eu acho que ele é o, o
0: tipo de investimento que quando ele foi lançado gerou um boom de influencers e muita gente falando que você precisa saber sobre o Tesouro Renda Mais, etc. Mas quanto mais eu vejo esses conteúdos que foram feitos, honestamente, mais eu vejo quanto eles foram superficiais, assim, aqui eu vou ser um pouco taxativa. É, eu acho que entrou um embate muito grande de vale a pena, não vale a pena ter o Renda Mais na carteira, só para recapitular e colocar todo mundo na mesma página, tá? Embora eu tenha sinalizado ali os, os episódios que eu acho que vale a pena ouvir antes desse, vou enfatizar, vale a pena ouvir o episódio de Renda Fixa antes desse, mas o Tesouro Renda Mais, ele nada mais é do que um produto de renda fixa lançado pelo governo na modalidade IPCA+ aí eu sei que eu já estou vindo aqui com alguns conceitos e mais para a gente relembrar, é inflação mais uma rentabilidade. A gente já, já, segura aí que a gente vai explicar como ele funciona, mas qual é o ponto aqui? Quando um produto ele é lançado, na verdade não é nenhum produto, é né? um tipo de investimento mesmo, é natural que a gente queira fazer comparações. Vale a pena ou não vale a pena? Invisto ou não invisto? E esses vídeos e os materiais que saíram, eles foram é, tanto superficiais como para analisar ele perante outras alternativas, mas talvez sem entender o todo, que é o grande benefício para mim desse produto, gente. Que ele é simples. Ele é muito simples de entender. Mas não é porque ele é simples de entender que ele rende pouco. Não é verdade isso. Assumindo isso como premissa, que essa é uma característica dele muito importante, que é a simplicidade que permite que você entenda o que você está fazendo, o que, é que você vai ter, etc. Eu acho que ele salta com muitos pontos na frente. E assim como a Vicky falou que pretende colocar na carteira dela, vai perguntar assim, ah, Carol, você tem esse produto na sua carteira? Eu só não tenho, porque ele foi lançado esse ano. Pô, mas daí? Você já poderia ter investido? Eu sei, mas lembrem-se que a gente vai falar também sobre isso, de fases, né? De fases de acumulação, usufruição, etc., porque senão ele com certeza estaria. Então eu já vou dar esse spoiler aí, assim, só para vocês ficarem com a gente até o final do episódio, porque eu estou enfatizando, aí é uma questão de preferência mesmo, estou deixando claro aqui, o quão poderoso ele pode ser. Cara, antes da gente ir para a parte técnica, explicando sobre ele,
1: de novo quero ressaltar uma coisa que você disse, que é a gente tende a achar que só as coisas muito complexas ou muito difíceis, são as que, enfim, são melhores ou que trazem mais recompensa e, ai gente, eu sou vou de novo falar do Morgan porque ele tem um, uma frase, inclusive no livro novo dele ele tem um capítulo todo sobre isso, é que a gente tende a achar isso, né, que quanto mais complexo melhor, e a gente desvaloriza o que é simples, né, e às vezes não vê o valor do que é simples, então eu queria só realmente sublinhar isso, porque me deu muito orgulho, assim, é, acho que essa foi a melhor, maior sensação que eu fiquei lendo, né, sobre o Renda Mais. Me deu muito orgulho, assim, da, da equipe do, do Tesouro. Tipo, eu falei, nossa, que legal. Primeiro, já me deu um orgulho gigante quando a gente lançou o Pix, né? O Banco Central, eu falei, caramba, assim, o Brasil tá bem. Tipo, tem boas pessoas lá trabalhando no Banco Central. Eu falei, uau. E me deu uma nova sensação, meio que como se fosse um novo Pix, assim. Uma nova grande disrupção só que agora no mercado de investimento e não no mercado né, de, de pagamentos. É, me deu muito orgulho, eu falei, caramba, é, a gente vai falar sobre a, a usabilidade dele, a interface, eu falei, nossa, um produto muito bom sendo oferecido de uma forma fácil de entender, fácil de digerir. Enfim, acho que a gente tem que repensar a nossa paixão por coisas complexas, porque no, no mundo dos investimentos, nem sempre é assim que funciona, na verdade, acho que quase nunca, sabe? Coisas muito simples, feitas por muito tempo, de forma consistente, normalmente são as que dão mais retorno.
0: Perfeita a sua fala. E, e, não é, e eu acho que falar do Morgan, sabe por que você fala tanto dele? Porque cada vez mais eu vejo como ele furou bolhas. Ele furou bolhas bizarras, assim, de pessoas que eu sigo, que falam, sei lá, de outras coisas que tem nada a ver com dinheiro e falando, ah, é um livro que eu gostei, o dele. Ou seja, ele conseguiu esse feito, né? E é por isso que a gente fala tanto dele aqui. O Renda Mais, gente, a Vicky já deu um grande spoiler, que eu também fiquei orgulhosa quando eu vi que foi desenvolvido aqui. Por que, que ele foi concebido? Ah, tava lá o pessoal, vamos fazer um novo produto de investimento? Já tem um tão pouquinhos, né? Vamos, vamos fazer mais um, porque tem pouco. Não foi assim. Não é por isso que ele surgiu para ter mais uma opção. Quanto mais opções a gente tem, a gente sabe que também a gente pode dificultar esse processo de escolha. Ele veio porque... Nós, brasileiros, temos um problema que não é exclusivo da gente. É muito importante todo mundo entender isso. É um problema global. Temos um problema iminente que se chama aposentadoria. Do jeito como a aposentadoria foi constituída no mundo, com base numa pirâmide onde os mais novos sustentam aqueles que são mais velhos e assim isso vai se perpetuando, com uma pirâmide se invertendo, vocês sabem disso, temos menos pessoas nascendo para mais pessoas envelhecendo, esse sistema está fadado ao colapso. Isso é um fato. Ah, mas realmente vai colapsar? Eu não tenho como garantir que vai colapsar, porque sabemos que terão impostos, a previdência. Muita gente fala assim: ah, porque ela é baseada numa pirâmide. Sim, ela é. Mas não somente nas contribuições. Ela também é baseada em impostos. Uma empresa no regime simples, etc., ela paga uma contribuição que vai lá para a Previdência que não tem nada a ver com o funcionário. E só para vocês entenderem por que, que eu estou falando isso. O Renda Mais, especificamente, ele veio para se temos um problema com a Previdência, como podemos empoderar a população para que faça a sua própria parte? E por que, que eu estou fazendo esse recorte? Porque quando a narrativa foi essa, desse contexto de temos um problema lá na frente para a Previdência, como fazer com que a população invista por conta própria, eu vi muita bobagem de gente falando que era, ah, não, o Tesouro Renda Mais até pode ser útil para uma determinada camada da população, mas não é para todo mundo. Gente, isso é uma grande bobagem. Porque ele coloca como se assim, ah, o Renda Mais é para você que quer ter uma rendinha pequenininha e não consegue, como se fosse uma, uma casta, sabe, separada. E não é verdade. Não é verdade. E, cara, acho que aqui
1: a gente tem que lembrar dos conflitos de interesse, né? Porque uhum. se a pessoa ganha dinheiro fazendo propaganda de outros tipos de investimento, que pagam rebate ou que pagam patrocínio e tal, essa pessoa não ganha nada falando do Tesouro ainda mais. Fica já um alerta, gente, para vocês sempre pensarem em como essa pessoa que está produzindo conteúdo ganha dinheiro. Por isso que a gente é bem chata aqui, a gente não tá fazendo publi, a gente já recebeu convites, é, a gente quer ser imparcial, a gente quer falar, o negócio é bom ou não é bom, e ninguém tá pagando a gente para falar isso. Eu achei bem, achei até problemático, né, isso, de falar ah, para uma camada da população, tipo, vi alguns vídeos também sobre o Ainda Mais, e eu fiquei assim, gente, não, sabe, o negócio é super bem feito, com uma taxa baixíssima, se você for deixar lá no longo prazo, a gente vai falar sobre taxas, sabe, é super Prático de entender, prático de, de você conseguir se manter consistente, né? Porque, de novo, o que faz muita diferença para as pessoas na, né? quase sempre em relação a investimentos, importa muito mais você conseguir fazer aquilo por muito tempo do que você achar uma tacada do melhor investimento. Tipo, não, é você conseguir investir nele por muito tempo, então é um investimento que te ajuda a fazer isso, e falar, ah, é só para quem não é instruído financeiramente, a gente viu isso em vários vídeos, eu falei, nossa, essa pessoa tem que se sentir muito superior às outras para falar isso, sabe, eu acho, e tem que achar realmente que existem investimentos muito melhores do que
0: isso para dizer isso, e e não sei se tem, sinceramente. Não, assim, esse é o ponto, tá? Eu não tô falando... Assim, a gente vai mostrar aqui as simulações, etc. A gente não tá falando de rentabilidade baixa, não. Muito pelo contrário. Vai ter muita gente aí que não vai conseguir alcançar. Para não dizer a maioria. E não é só quem não, é, não recebe rebate ou comissão, qualquer coisa do tipo. Se você também vê alguém que o dinheiro dessa pessoa provém vendendo um relatório que, sei lá via fundo de previdência é melhor, ela está conflitada, gente. Pode falar que não tem conflito, pode falar o que for, está conflitada. Porque está falando que um outro produto não é bom porque o dela é melhor. E não é assim que uma, uma análise tem que ser feita. Mas dito isso, Renda Mais não é, pelo menos no meu ponto de vista, e no ponto de vista do, de como o investimento está desenhado, não é para a camada mais baixa da população, é para todo mundo, de qualquer faixa da pirâmide, com base na contribuição que vai fazer. E, digo além, é para qualquer nível de conhecimento também, o que por isso, por si só, também tem a sua beleza, seja iniciante, seja avançado. Depois também a gente vai entrar nisso, eu vou trazer outros exemplos de pessoas que eu ouvi. Então, ele foi feito para tentar mitigar esse problema que a gente tem com relação à Previdência, que, mais uma vez, não é um problema exclusivo do Brasil, é um problema do mundo todo o mundo inteiro está preocupado com isso e tentando ver formas de mudar né, a, a questão da previdência teve, eu não vou entrar aqui em cada um como foi feito é, teve problemas lá na França recentemente porque adiaram a idade, uma coisa que vai sempre acontecer vários protestos, etc tem a questão do Uruguai também de que tentou mudar todo o modelo de previdência baseado 100% ali na contribuição também não deu muito certo, não vou entrar nesse métier mas o Brasil foi pioneiro, foi o primeiro país que lançou é esse tipo de investimento voltado para aposentadoria, mas que, e isso é fundamental todo mundo entender, não compete com o INSS. Então, aqui também é uma das misturas que eu vejo muita gente fazendo. Ah, mas o INSS vai ruir, etc. Quem sou eu para colocar meu dinheiro no Renda Mais? Vou deixar meu dinheiro lá e também vai ruir tudo, tudo junto. Começa a misturar as coisas. Não vamos misturar. São dois buracos diferentes. O INSS, que a gente não vai adentrar nesse, nesse episódio, é baseado na, na, nas contribuições, etc. É um seguro, não é só a Previdência, ele é um seguro também, e que tem uma, um, todo um regimento próprio dele, de regras e etc., que você está sujeito, sim, ao que for ficando decidido, a questões políticas, etc. O Renda Mais é um outro departamento, foi feito para mitigar esse problema, porque, imagina, chegar lá na frente e ninguém tem previdência, é um problema coletivo, porque o que vai acontecer na prática? Os impostos vão aumentar para dar conta disso. Né? Não precisa ser muito inteligente para entender que lá na frente a gente vai ter um problema geral, não é só de quem depende do INSS. Então, o Renda Mais ele é um investimento mesmo, ele está lá carimbado como um investimento, com base naquilo que você contribuiu, você vai levar. E com base no que você contribuiu em que? Para que? Como que funciona? Já já a gente vai abrir o que o simulador e fazer aqui com vocês algumas projeções. Mas o que vocês precisam entender é, ele não vai se basear em idade como, por exemplo, é o INSS. Ele vai se basear em prazo. Qual é o prazo que você quer né, no seu objetivo e no valor da sua contribuição obviamente. E numa terceira variável que é a mais importante vocês entenderem, que é a forma de remuneração dele é atrelado ao IPCA+, como eu já tinha antecipado. O que isso quer dizer? Ele vai garantir... A, o seu dinheiro, desculpa, vai ser corrigido pela inflação. Então, a partir IPCA dele é isso. Olha, o seu dinheiro vai ser corrigido conforme o IPCA. E, além disso, ele vai te dar uma taxa, mais uma determinada taxa que a gente chama de taxa de juros real. Essa taxa ela oscila todo dia. Já, já a gente entra nisso. Mas hoje, no dia 17, ela está na faixa, por exemplo, de 5,7, por aí. Recentemente chegou a 6, ela oscila, pode ser que ela baixe, pode ser que ela, ela aumente. Mas lembra, inflação mais 5 ponto alguma coisa ao ano nas taxas de hoje. Gente, isso é uma rentabilidade. E isso assim, ali, investiu, garantiu. Ponto. Como é que vai funcionar? Ah Carol, isso daí eu já tenho hoje, qual é a diferença? Isso daí já tem lá Tesouro IPCA+. Pronto. Por que, que eu precisaria investir no Tesouro Renda Mais? Vamos entrar, então, agora na diferença desses dois mundos rapidamente. O Tesouro IPCA+, a grande diferença dele, e que pouca gente entende, é você colocava um dinheiro, e se você não sacasse no meio para não sofrer marcação a mercado, também falaremos sobre isso depois, mas também tem lá no episódio de renda fixa, se você colocasse esse dinheiro, coloquei, sei lá, mil reais, e vou colocar no IPCA+, que é até 2029. O que, é que vai acontecer? Quando chegar lá em 2029, o bolo volta todo para sua mão. Os mil reais corrigidos pela inflação mais a taxa, ele volta para sua mão. Isso é maravilhoso, porque te dá poder de escolha do que fazer com esse dinheiro, mas também envolve complexidade. Porque quando a gente está na fase de acumulação, a gente não está muito preocupado com isso. A gente quer investir e ver o nosso bolo crescendo, perfeito. Mas existem duas fases, a da acumulação, que a gente tem que estar tá preocupado em fazer o bolo crescer, mas já, já, você não está investindo para nadar em dinheiro. Você está investindo para poder usufruir desse dinheiro. Esse dinheiro, você vai começar a fase do que a gente chama de usufruição. E essa fase, ela é muito negligenciada por quem nunca viveu perto de encontrar com ela, porque ela exige uma complexidade. Ela, ela não é fácil, ela não é complexa. Imagina, estou agora vivendo da minha renda, me aposentei. O que é que eu faço? Eu vou sacar esse, esse dinheiro, vai voltar todo para minha mão? Eu tenho um problema. É um problema bom, mas é um problema. Porque como que eu vou lidar com ele? E as pessoas não param para pensar sobre isso. Então, quando elas estão falando sobre investimentos, etc., elas estão analisando só sobre um prisma de, eventualmente, de acumulação e já não pensando tanto na fase de usufruição. E aqui eu estou falando que você vai garantir uma taxa com uma rentabilidade real.
1: E aqui, essa complexidade de conseguir usufruir depois, eu acho que é legal que, mais uma vez, ele simplifica a vida da pessoa por saber, cara, eu sei com quanto eu vou poder contar todo mês, e não, não vai ter esse risco de eu ir lá e torrar tudo de uma vez. Porque acho que é uma coisa que pode acontecer, né? Mesmo que a pessoa não esteja necessariamente finan é, financeiramente independente, tipo, ah, não preciso mais trabalhar. Mesmo que não seja esse o ponto, mas a gente também sabe, né? Pela psicologia econômica e acho que pela nossa experiência de vida também, que ter muito dinheiro na mão é perigoso, né? Tipo, dá vontade de gastar. Acho que pode vir essa sensação de, ah, então vou fazer uma compra muito grande, ou vou né, ajudar a quitar a dívida de alguém da minha família, ou enfim, até as minhas próprias, sei lá, né, acho que cada um não dá pra gente saber como vai estar tá a vida com 70 anos, 60 anos acho que você ouvindo, talvez pense nos seus próprios exemplos aí, pelas pessoas da sua família ou pelas, pelos seus amigos e tal então isso é uma forma também de garantir eu sei que vai ser uma coisa constante todo mês, e eu sei quanto vai ser, então acho que ajuda você a entender, tá, eu sei que é uma renda com a qual eu vou poder contar e vou conseguir me planejar. E não vai ser uma renda que vai vir esse tsunami de, nossa, o que, que eu faço com todo esse dinheiro e, e né, diminui a chance de você fazer uma
0: cagada, porque, querendo ou não, é, é sempre uma possibilidade, né? Na verdade, até dando um passo atrás, porque quem está ouvindo deve estar tá pensando assim, tá, mas eu vou receber que dinheiro, né? Então, vamos lá, o IPCA+, o Tesouro IPCA+, ele volta todo para sua mão. O Renda Mais, como a Vicky falou, vai voltar numa forma de renda. Por quanto tempo? Por durante 20 anos, ele vai fracionar para você mensalmente. Então pensa, 20 anos vezes 12 meses É como se ele pegasse todo esse bolo E fracionasse em 240 parcelas Que vão dar 20 anos durante esses 12 meses Devolvendo esse dinheiro para você Obviamente reajustado ao longo desses 20 anos Só aí ele tirou uma complexidade bizarra da tua mão Porque ele fracionou esse dinheiro Também está rolando os juros contratados que você, De quando você aplicou e ele volta para sua mão. Só que é óbvio que a pessoa pode olhar para isso e falar o seguinte, ah, poxa, 20 anos não resolve a minha vida, porque eu não sei o que, que vai acontecer. Gente, lembra de tudo, a gente vai falar aqui sobre vários prismas. Você pode garantir um vencimento 20 anos, depois você pode garantir um vencimento lá na frente. Nunca pensa num investimento como eu vou colocar aqui nesse alvo e vai resolver a minha vida inteira, mas essa, esse pedaço da equação, ele, ele resolve para você. E ele me um outro risco, que pouca gente lembra, pouca gente pensa, que é, quando o dinheiro volta todo para minha mão numa tacada só, eu não tenho só o problema de não saber usá-lo e eventualmente gastar tudo. Eu tenho um outro problema do ponto de vista de investimento também, que se chama risco de reinvestimento. O que, que é isso? Quando chegar lá na frente, o seu dinheiro, na hora que você for usufruir dele, você pode estar com taxas muito boas ou não tão boas assim. E aí você vai fazer como, né? Se você estava considerando, enfim, a mesma taxa que você aplicou para sua renda. São várias problemáticas que às vezes a gente não pensa na hora de investir. E a gente vai colocando dinheiro ali. Depois, no meio do caminho, a gente vai amadurecendo e a gente vai tendo certos arrependimentos. O Renda Mais, ele mitiga isso de uma forma muito é, 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 suave. Ah, então o Renda Mais é melhor do que o PCA Mais? Obviamente já vem essa dúvida na nossa cabeça. Tá bom, Carol, então qual que eu escolho? De novo, você pode ter os dois. O que, é que você tem que pensar? O IPCA+, mais vai voltar todo esse montante para a sua, sua mão. Pensa que se você estivesse fazendo a sua aposentadoria, você pode encarar o Renda Mais de forma prática como o seguinte. Cara, o que, que eu acho que é o meu custo básico? Da minha comida, do meu condomínio, da minha luz... O que, que eu me sentiria segura do, tipo, todo o resto eu posso fechar uma torneira, que tá tudo bem, mas aquilo dali para garantir a minha vida. De repente, se você coloca isso num investimento que vai te trazer essa renda recorrente, para te trazer essa tranquilidade, com boas taxas, estou falando aqui com boas taxas, o que, que é boa taxa para vocês terem na cabeça? Acima de PCA mais 4, PCA mais 4 líquido, fique feliz. Sério, assim, você já tá muito acima da média, e de, dos gestores mega blasters aí, que se enchem a boca para falar e não entregam o IPCA mais 4, tá? Então, hoje, a gente está vendo aí IPCA mais 5.7 bruto, tudo bem, mas... Se você tirar mesmo imposto de renda, enfim, vai ficar numa boa taxa. Você está mitigando esse risco aí de ao longo de 20 anos te entregarem. Volta todo esse IPCA+, na sua mão e a taxa está baixinha lá na frente, IPCA+, +1. você vai ter um problema para garantir essa renda. Mas se um pedaço estiver no IPCA+, e aí você pega esse dinheiro e decide na hora, ah, agora eu tô com mais coisa, estou com uma outra renda, estou com outro trabalho que eu nem imaginava, não sei o que, vou pegar esse dinheiro e vou gastar. E o um outro está ali, imobilizadinho, para você ter uma renda recorrente durante 20 anos.
1: Gente, uma coisa que a gente defende sempre muito é vocês usarem simuladores, né? Tanto porque isso ajuda muito a gente a entender, cara, quanto faz sentido realmente eu investir. Com, às vezes, para você sentir, eita, devia estar investindo mais. Ou para você entender, não, tá tudo certo. Eu tô, tô indo no caminho certo. É muito bom pra gente ter essa dessa coceira de, ai meu Deus, quero investir mais porque, né, tô vendo o plano desenhado aqui, então simuladores são muito legais e o Renda Mais é, tem um simulador muito bom, muito bem feito e que ajuda a gente também a digerir melhor e entender como que ele vai funcionar na prática pra gente. Então se vocês jogarem no Google Tesouro, Renda... Tesouro Direto Simulador ou Tesouro Renda Mais Simulador, é, não tem erro e talvez quando vocês clicarem no simulador, vocês talvez fiquem confusos porque na verdade vai aparecer uma lista com muitos tipos de títulos né, então vocês vão ver achar lá o Tesouro IPCA mais o selic o prefixado é só selecionar o renda. Mais para fazer a simulação e aí você vai colocar. Tem lá literalmente aparece um, um textinho assim, muito bonitinho. Eu tenho X anos. Aí você preenche, quero me aposentar com X anos. A renda extra que eu quero é de X mil reais por mês. Tenho X reais para investir agora. Aí você preenche. E uma coisa legal é que nesse a renda extra que eu quero ter lá quando eu me aposentar é de X mil reais por mês. Você não precisa pensar em corrigir pela inflação. Então, por exemplo, ah, eu quero ter uma renda de 10 mil reais por mês, sei lá, 5 mil reais, 15 mil reais por mês quando chega lá. E isso aqui não depende do título, depende de você. Quanto você quer ter, tá? Então aí é só você investir dentro do, do valor que ele vai te mostrar lá para você conseguir chegar nesse valor, depende totalmente de você. Então, o legal é que, por exemplo, hoje, é, sei lá, eu quero ter uma renda de 10 mil reais por mês, ele já vai corrigir pela inflação, então são os 10 mil reais corrigidos. Então, se eu for me aposentar, por exemplo, em 2050, se eu colocar lá que eu quero receber 10 mil reais por mês, ele já vai na conta, meio que prever quanto que vão ser esses 10 mil reais por mês em né, em, na, na correção, na, na moeda de 2050. Então não é que, putz, não adianta eu falar que eu quero 10 mil reais por mês, porque até lá isso vai ser, ter sido corrido pela inflação e não vai me ajudar muito. Não sei quanto que eu realmente vou precisar. Não, ele já vai corrigir. Realmente assim, que seja correspondente a 10 mil reais lá para frente, que na verdade vai acabar sendo mais do que 10
0: mil reais, mas o, o valor, o poder de compra vai ser o mesmo. Isso, Essa é uma dúvida recorrente que eu, que eu recebo, Vicky. Pensa sempre assim quando vocês quiserem. Quando você simular e não Renda Mais, sei lá, os seus 10 mil reais, pensa, o que, é que 10 mil reais compra hoje? Compra 10 mil geladinhos, sacolés, não sei como <risos> é que é. Eu sempre faço, fazia minhas contas de geladinhos. São do, dois celulares de 5 mil reais ele vai comprar os mesmos dois celulares lá em 2060, ponto. Só que esses 10 mil reais em 2060 vão ter se transformado em 40 mil. Isso, gente, é um poder de sedução menor do Renda Mais, porque ele é realista, ele é realista, ele está colocando o seu dinheiro num aspecto real. Não é essas contas malucas que vocês veem por aí, meu Deus do céu, quanta, quanta pergunta eu recebo com relação a isso, a pessoa fica frustrada quando eu coloco uma taxa que é uma taxa realista, real. Não é taxa nominal. Já falamos também sobre isso várias vezes aqui ao longo do episódio. Então, quando vocês simularem, pensa que esses 10 mil reais é você garantir no poder de compra. Claro, já vão vir os desavisados falando assim, ah, mas o IPCA é uma farsa. O IPCA é forçado, é forjado pelo governo, não sei o quê. Gente, o IPCA é uma sexta média, não é a tua inflação. Claro, a minha inflação é uma, a inflação da VIC é outra, mas não dá para a gente ponderar a inflação de cada um, tá? Mas é a melhor métrica que a gente tem hoje, uhum. sem dúvida. Então, assim, não vamos trabalhar com as realidades que a gente tem. Ah, mas se o IPCA é mascarado, não sei o quê, tudo bem, então coloca uma folga se você não acredita no IPCA, mas é a métrica que a gente tem de proteção da inflação e qualquer investimento que você faça em qualquer lugar vai comparar o seu poder de compra com a inflação. Então, vamos também deixar isso um pouco de lado. Agora, é claro, quando a gente está falando de proteção de inflação, e aí, de novo, como eu ia ver que a gente não tem a gente não está ganhando absolutamente nada para falar do Renda Mais, é óbvio, você, para se proteger da inflação, isso é a minha opinião, Carolina, você estar tá 100% no Brasil, não é uma proteção maravilhosa para a inflação. Né? Se a nossa moeda perde valor com relação ao dólar, perde valor com relação a monte de coisa, é por isso que a gente tem taxas de juros altas, para poder fazer sentido você deixar seu dinheiro aqui. Se as taxas de juros não fossem baixas, ninguém estaria deixando dinheiro aqui. Então, uma forma de diversificar para se proteger da inflação também, é sim ter investimentos em outras moedas, em outros países. Falamos também sobre isso no episódio de renda variável e de fundos ETFs. Não estamos entrando no mérito que tem que estar tudo nisso. Mas do ponto de vista do que temos dentro do Brasil para investir, torna-se um investimento Menos arriscado. Como assim menos arriscado? Estou dando dinheiro para o governo. Não faz o menor sentido. O governo vai ruir, vai tudo ruir, etc. De novo, do ponto de vista do Brasil, o menor risco de calote que você vai ter por definição, goste você ou não do governo, é um título do governo, que é para quem você está emprestando dinheiro. Ele é o único capaz de criar dinheiro. Não estou falando que isso é benéfico, mas é o único capaz de criar dinheiro. É o único capaz de mudar regras, etc. Então, quando você estiver pensando em um banco ultra mega blaster, Investir no governo é, sim, menos arriscado, tá? Agora, proteção de inflação, IPCA+, mais vai ajudar, Tesouro Renda+, mais vai ajudar, vários outros investimentos podem ajudar, mas nunca vai ser é, é, só ele sozinho. É diversificação, né? Diversificação. O que precisa entender é, grande diferença, Tesouro Renda+, mais, como é que ele funciona? Ele não é nada mais é do que um IPCA+, mais. nada mais é do que um IPCA+, mais da vida. Qual é a diferença dele para um IPCA a mais da vida? Seja o Tesouro IPCA a mais, seja um CDD IPCA a mais, seja uma debenture IPCA a mais, seja qualquer coisa. Ele não volta para a sua mão lá na frente. Ele é ele lá na frente na hora do vencimento dele, ele vai ser fatiado em 20 anos e vai voltar para você nessas prestações. Vou fazer uma simulação com números aqui, é, vamos lá. Eu, Carolina, tenho 37 anos, supondo que eu quero me aposentar com 60 a renda extra que eu quero ter é de 5 mil, e eu não tenho nada para investir agora, tenho zero. Eu vou lá e, e clico, descobrir meu título. E automaticamente.
1: É é, rapidinho, mesmo que você tenha, vamos supor, ah, já tenho minha reserva de emergência, ou ah, eu tenho 10 mil reais nesse investimento outro aqui e tal. É, aqui, o quanto eu tenho agora não é quanto eu já tenho investido, é quanto eu tenho para começar investindo
0: nesse título, né? Só para não ficar essa confusão. Maravilhoso, perfeito. É o quanto você tem para investir no Tesouro Renda Mais, tá? E nesse é. caso eu coloquei aqui zero. Aí ele vai me apresentar qual é o mais adequado para mim. Como que ele vai? escolher qual é o mais adequado para mim. Ele nada mais fez do que escolher o título com o vencimento né, dele ali, com a data que ele vai começar a me pagar perto dos meus 65 anos, que fui eu que coloquei. Se eu quiser com outra idade ele vai me trazer outra idade. Essa primeira escolha dele é só baseada no na tua data-alvo. Aí ele vai escolher então Tesouro Renda Mais 2045 que paga um IPCA mais 5.77. Aí você vai colocar escolher. Aqui, gente, quando vocês entrarem nessa tela, é fundamental e é muito fácil porque o que, que ele vai falar para você? O que você precisa saber? O que, que todo mundo quer saber? tá? O que, que eu preciso investir para ter 5 mil reais lá quando eu tiver 65 anos em 2064 no meu caso? 2045, desculpa, no meu caso. Eu preciso investir 876 reais todo mês. Esses 876 reais todo mês foi calculado como com base na taxa que eu tenho hoje. Aqui, ele está te dando uma grande estimativa, se a taxa permanecesse igual, seria esse valor todos os meses. Mas, 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 isso não vai acontecer, porque essas taxas oscilam e etc. Então, o que vocês precisam saber aqui, além do valor? A quantidade de títulos que você quer ter. No fundo, no fundo, é isso que importa. E ele te fala, olha, para você ter essa renda de 5 mil reais lá na frente... Você precisa de 288 títulos. Ora, 288 títulos, se você comprar todo mês, significa 1.14 títulos. Ou seja, no fundo, no fundo, o que eu preciso fazer é comprar 1.14 títulos. Hoje, ele está valendo 876 reais. Te dá uma boa ideia de esforço, de prazo, e do quanto que você vai colher lá na frente. Isso é muito maravilhoso. É tão simples, né? mas é muito... Gente, não, isso não existe. Assim, tá? Não existe outro investimento que, que te dê é, é, tamanha previsibilidade com tamanha facilidade e com tamanha rentabilidade. Então, assim, por favor, prestem atenção nisso. Não existe outro investimento que te dê tamanha previsibilidade. Depende. Da, vamos ver o que, que você valoriza no investimento. Se você valoriza a previsibilidade, se você valoriza uma boa rentabilidade e se você valoriza a simplicidade, ele está entregando. Eu não sei de onde que tiraram que isso daqui é para a camada é que não tem acesso a investimentos não sei realmente de onde que tiraram Carol, mas por que você não tem isso na sua carteira? porque não existia e eu não estou na fase de acumulação eu já estou entrando na fase de usufruição por mais que eu ainda invisto tá? eu ainda invisto todos os meses eu tive que transformar essa minha carteira para usufruição e já já, então assim eu não tem um renda a mais que seja para o ano que vem por exemplo né? ele está ainda para vocês que tem tempo etc, né? agora eu já estou a pessoa que está com pouco tempo que tem tempo para poder investir para poder ganhar. Significa que eu não vou ter? Não, eu vou ter sim, porque eu quero também ter uma garantia disso. Eu quero ter uma parcela. O que, que a gente tem que pensar com relação ao Renda Mais que eu acho produtivo? É, ao invés de entender ele como a sua aposentadoria toda, porque a aposentadoria é uma carteira diversificada, tenta fatiar ele na tua vida como qual é o mínimo aqui que eu me sinto confortável de ter garantido todo mês. Eu acho que ele vai cumprir um papel belíssimo dentro de uma carteira diversificada. Sabe o que eu fiquei
1: pensando? Eu não sei se vocês estão sentindo isso também, mas uma das coisas que eu senti vendo o simulador, não sei, eu fico meio insegura porque eu falo, meu, eu não tenho a menor ideia de como vai ser o futuro. Será que eu vou conseguir continuar investindo isso sempre até chegar o momento de eu começar a receber né, o parcela no investimento todo mês? Então, eu que sou conservadora, já pensei, por exemplo... É, eu não olhei para o simulador como a data em que eu realmente quero me aposentar. Eu pensei, qual é a data em que eu quero começar a receber esse benefício? Pode ser que eu esteja aposentada antes disso ou pode ser que me aposente depois disso. Então, eu fiquei pensando, não sei o futuro, não tenho a menor ideia de quando eu vou parar de trabalhar, de que escolhas eu vou querer fazer daqui a 10 anos, mas como um plano de, de, de me, me cuidar mesmo, de me proteger, eu falei, eu vou botar a data lá na frente, vou botar, tipo, 70 anos, porque, assim... Pelo menos assim, sei que dos 70 aos 90, eu vou ter esse dinheiro pingando na minha conta todo mês. Pode ser que eu não esteja trabalhando desde os 50, 5, assim, 60, sei lá. E aí, o que, que eu pensei? Cara, mas se eu quero receber o benefício a partir dos 70, eu não sei como que eu vou estar. Se eu vou estar investindo todo mês até os 68, até os 69, ou qual vai ser a minha renda com 60, com 50 e tal. Então, o que eu fiquei pensando? Eu vou simular, como se eu fosse me aposentar aos 45, para ele me falar quanto que seria, quanto faria sentido ou quanto eu deveria investir até os 45, né, que no caso daqui a 15 anos, então 2038. e sei lá, 38. E eu fiquei pensando, tá, eu vou investir esse valor sempre que eu puder, né? Tipo, vou fazer o máximo possível para investir isso. E depois o que vier é lucro. Daí eu tenho certeza que meu, vou continuar investindo, vou bater essa minha meta, mas é, foi uma sensação minha, cara, não sei o que que você acha disso. Talvez você até discorde, não sei. Mas foi uma, uma forma de eu ser super conservadora. Tipo, eu não sei se eu vou conseguir investir exatamente o mesmo valor para sempre. Então, por exemplo, a continha que eu fiz tinha dado, sei lá, mil reais. Eu tô numa fase que eu consigo investir mais de mil reais por mês. E eu não sei se eu vou conseguir investir mil reais por mês aos 65 anos. Porque eu não sei como vai ser o mercado de trabalho, eu não sei o que, que eu vou querer fazer da minha vida. Sei lá, né? Eu não sei se eu vou ter uma doença, eu vou ter que gastar um monte de dinheiro com uma doença. Então eu falei, cara, enquanto eu consigo investir mais do que mil eu vou investir. E depois eu vou continuar até onde eu conseguir. Porque daí eu consigo ter certeza de que quando eu chegar nesse 70, que é o meu alvo, né? para eu começar a receber o benefício, ter certeza de que eu consegui cumprir o objetivo de, de contribuir com o que eu tinha que contribuir para receber o que eu quero receber.
0: O que, que você acha, Ká? Acho perfeito. Porque, o que eu, na verdade, essa, esse ponto que você trouxe é um ponto que eu mais ouço, assim. Porque, na verdade... Ele faz uma conta linear para você ter mais ou menos uma ideia. E é óbvio, a primeira coisa que surge na cabeça... Eu confesso que na minha não, não surgiu muito não, mas eu entendo por que ela surge. é Cara, e se eu não conseguir fazer esse, esse aporte todo mês porque é um período muito longo? Muda essa chave. Você mudou, só que eu vou falar pelo termo. Para a quantidade de títulos que você precisa. Uhum. Pra você entender que, por exemplo, naquela simulação que eu fiz, você precisa de 288 títulos. Tá? Só que 288 títulos não quer dizer nada. Ele, então, ele te traz ali o valor que isso representa. Mas aí tem quantos aí, títulos você tem que ter, né? Exato. Então, eu preciso ter 288 títulos para ter uma renda de 5 mil. Acabou. Demais. Quando você focar, entendeu? Você focou nessa parte? Cara, esse mês eu dei um sprint. Aí, no outro mês eu não consegui. Aí, não sei o quê, mas eu, minha meta é 288 títulos. E tem gente que vai faca na caveira, faz logo, me garanto e aí depois eu posso entender cara, eu vou te falar, 5 mil, eu nem quero mais 5 mil não, eu quero 6 mil, com 6 mil quantos títulos eu preciso? Ah, preciso de 300 e aí você vai, então ele tem essa maleabilidade que é muito maravilhosa e ele não é um compromisso de tudo ou nada, do tipo assim, tem muitos investimentos, muito, que as pessoas entram, que sim, sim eu fico apavoradas, que é se você não fizer o investimento, você perde umas coisas assim, de louco, né? Eu sei que daí eu tô taxando, tipo, claro. mas tem... Ai, cara, eu não posso falar o nome, mas... Dá um... <risos> cara, tá. tem muito médico que investe nisso. É um, negócio que fingem, é um negócio que fingem que é uma trust americana. Cara, é bizarro. Se você tem que colocar Meu o Deus dinheiro, Deus. se você tira o dinheiro, você perde. Tudo amarrado. É, enfim, e nisso sim, é, é complicado. Não é o caso aqui. Ele coloca a simulação. Se você quiser comprar 0.1 título e nunca mais investir, tudo bem. Lá na frente você vai ganhar 50 centavos. Estou colocando aqui em extremos, né? Uhum. Lá na frente você vai ganhar 50 centavos. Está tudo certo que você só fez isso. E outra, que é importantíssima. Se você quiser tirar no meio do caminho, gente, é igual o mais. Igual. Quer dizer, com algumas ressalvas que eu vou fazer. Se você quiser tirar no meio do caminho também, desistir. Não, quer, não acredito mais, não quero mais. Você também pode. Também pode. O que você vai estar sujeito? Mesma coisa do IPCA+, marcação a mercado. Vou explicar aqui brevemente de novo, porque eu acho que esse é um conceito que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender. O que é marcação uhum. a mercado? É uma forma simples de você entender isso. Olha, hoje eu estou investindo e esse título, que poderia ser tanto renda mais quanto IPCA mais, qualquer um, tá? 5.7. IPCA mais 5.7. Fica comigo, gente. Eu sei que é chato essa parte agora, mas fica comigo que ela é muito importante. 5.7. 5.7, comprei agora e dormi abraçadinho com 5.7. Um, e ele vai vencer daqui a 10 anos. Daqui a um ano, o Brasil... Virou um Paranauê bizarro e as taxas subiram, galoparam. E agora, quando você entra lá no site, você vê IPCA mais 8, IPCA mais 10. Vou dar extremos para vocês entenderem. IPCA mais 8, IPCA mais 10. Só que você resolveu vender o seu título antes. Por que você resolveu vender? Não está mais afim e quer vender. Tudo bem, você tem todo o direito, mas pensa comigo. Você comprou um IPCA mais 7, 5.7. E agora está lá o mercado ofertando IPCA mais 10. Por que cargas d'água alguém vai querer comprar o seu se tem lá na prateleira 5.7? Né? A, a, a IPCA mais 10 muito mais cara, uma taxa muito melhor ninguém vai querer o seu, então se você quiser vender antes você vai ter que dar um grande desconto e é aí que você perde dinheiro, é porque ele está valendo menos, mas a inversa também pode ser verdadeiro, você comprou o IPCA mais 5.7, o Brasil deu super certo, as taxas despencaram você vendeu antes, todo mundo vai querer a sua, que remunera melhor do que a que tem na prateleira e aí você ganha com isso. Então, marcação a mercado é o quanto vale o seu título antes do vencimento. Ai, Carol, mas então isso tudo é muito complicado. Cara, esquece marcação a mercado, esquece essas pessoas no Instagram que ficam falando, está na hora de comprar, está na hora de vender, e foca no alvo que você tem de prazo. Se você fizer isso, metade dos seus problemas vão estar resolvidos. Se porventura acontecer alguma coisa no meio do caminho que você tiver resgatado, resgatar, você já sabe que você vai sofrer isso. Como é que você faz para mitigar isso? Você tem que dar liga nos seus investimentos. O que é dar liga nos seus investimentos? Você não pode ter só coisa no longuíssimo prazo e coisa no curtíssimo prazo. Você precisa ter coisas ao longo do caminho. Que é um pouco disso do que a Vicky falou. Se lá na frente também estiver muito, muito longe, eu coloco um vencimento para daqui a cinco anos. Quando vencer, eu reaplico, mas eu fico segura de saber que esse investimento... Está tudo bem, a gente não... Entendeu? precisa dar liga. precisa dar liga para esse caminho que vai acontecer até é, esse, esse veredito final, digamos, que vai ser lá na frente. Então, então só para recapitular isso tudo que eu falei, é foca na quantidade de títulos, que pode ajudar muito além desse negócio do valor. Amei. E esteja ciente que não é necessariamente todo mês que você vai precisar investir. É o ideal para você criar a constância, mas você não está amarrado numa forca, não. Ai, eu amo os termos da Carolina, ainda mais que o sotaque carioca, eu adoro.
1: Outra característica super importante que a gente tem que prestar atenção em qualquer investimento é o custo, né? Porque todo investimento tem um custo. E muitas vezes o custo pode corroer a sua rentabilidade, caso seja um custo muito alto. A gente já falou sobre isso em outros episódios, inclusive nos episódios que a gente falou sobre fundos, ETFs. É inclusive uma das coisas que a gente adora em ETF, né que tem um custo muito mais baixo do que fundos. E aqui no Renda Mais, é, isso também é um super benefício desse produto. É mais um motivo que a gente acha né, para você gostar do Renda Mais, que é uma taxa de custódia Bem baixinha. Antes de eu falar da taxa de custódia, eu queria só falar que ele é um produto que tem carência. Isso é uma característica dele por é, ter sido feito para você realmente segurar e não é para você investir e usar daqui a dois meses, daqui a cinco meses, daqui a um ano. Ele é realmente para o longo prazo e por isso ele tem uma carência. Você dentro de 60 dias depois de comprar o título, você não pode resgatar ele. Você não pode usar o dinheiro que você colocou lá né? e vender o título e pegar o dinheiro de volta. Então depois de 60 dias, aí você realmente olha para o longo prazo. O ideal é que você não fique resgatando ele, como a Carol comentou. E a taxa ela é cobrada só no momento do resgate. Então isso é uma grande diferença entre o Renda Mais e os outros títulos do Tesouro. Todos os títulos do Tesouro, inclusive, ainda mais, têm o que a gente chama de taxa de custódia, né, que é o custo do investimento. Só que os outros três tipos de títulos do Tesouro, que são... O prefixado, o Selic e o IPCA+, eles têm uma taxa que é cobrada de forma semestral e ela é meio que já debitada lá na sua conta da corretora direto. Você não tem que ir pagar, um, pagar alguma coisa, né? Em algum lugar ou fazer uma transação de pagamento. Ele já vai debitado do que você tiver lá no, no seu saldo da conta da corretora. O Renda Mais, não. Você só vai pagar quando o título vencer, né? Então se você segurar ele até o vencimento ou quando você vendê-lo antes do, do vencimento. Ela é regressiva. Ela vai diminuindo dependendo do quanto tempo você deixou ela investida, então quanto mais tempo você deixou o dinheiro investido, menos você vai pagar, então é mais uma característica dele que mostra que ele, eles estão te incentivando, né? o Tesouro Nacional está incentivando o investidor a deixar o dinheiro lá quietinho rendendo e a não sacar antes do vencimento. Então, se o dinheiro ficar até 10 anos investido, lembrando que isso aqui, a cada título que você compra, esse reloginho está recomeçando. Lembrando que essa contagem de tempo, é, ela é a partir de cada título que você, que você comprou. Então, o título que eu comprei hoje, daqui a 10 anos, né, ele vai completar 10 anos e a taxa de, de resgate que eu vou pagar sobre ele é de 0,5%. Então, e o título que eu comprar daqui a 10 anos, né, ele vai começar a fazer essa contagem de tempo daqui a 10 anos quando eu compro ele, tá? Então, cada título tem aí a sua. Isso é em qualquer tipo de tesouro, tá? Mas só para lembrar. Então, se ficou investido até, por até 10 anos, a taxa é 0,5%, que é relativamente alta, perto das outras taxas, né? Da taxa do, dos outros títulos do tesouro que é 0,2%, mas ainda é bem competitiva versus a maioria dos fundos, né? Eu acho que, eu não, não sei se eu conheço um fundo muito bom que tenha uma taxa de 0,5%. Conheço ETFs muito bons que tem uma taxa menor do que isso, mas fundos não. Então, ela continua sendo bem competitiva. E isso foi uma coisa que eu achei um pouco desonesta também, vendo alguns vídeos aí de influencers falando mal do Renda Mais, ou falando, ah, vale a pena, mas nem tanto, Tava falando que é caro. Sim, é caro versus o ponto 2%, mas versus os outros investimentos que estão por aí, ainda é uma taxa bastante
0: competitiva, na minha opinião. O que você acha, cara? Na verdade, o que, que acontece? Eles falavam assim, ah, não, porque não vale a pena, porque eu compro renda fixa, né, bate no peito, e fala, eu compro renda fixa para fazer marcação a mercado, hum. e aí vai ficar caro. Realmente, se você compra renda fixa para fazer marcação a mercado, não faz o menor sentido, inclusive o Renda Mais não foi feito para isso. Agora, fazer marcação a mercado na renda fixa, é muito bom para quem vende esse tipo de produto, né? De relatório, de tá na hora de entrar, tá na hora de sair. E que daí foi quem falou mal do, do, renda, do renda Mais. Então, assim. <risos> e também, assim, indo um pouco além, tá, gente? Nem é só quem vende isso na, na internet, não. Fundos de investimento, por exemplo, não tem por que investir no Renda Mais, concordo? O Renda Mais foi feito para a pessoa física. O fundo de investimento ele vai enfim, investir no Tesouro IPCA a mais. Aí ele vai comprar, vai vender. Por isso que ele normalmente não consegue entregar a rentabilidade boa, porque ele tem que ficar lá provando o trabalho dele, de ficar comprando, de ficar vendendo. <risos> <não> consegue... <risos> empolgada, tô empolgada. Tem que ficar comprando e vendendo para justificar o salário, o bônus. E aí, com isso, ele fica comprando e vendendo, normalmente perde dinheiro, essa que é a verdade, e ele não vai investir no Tesouro Renda Mais, porque o Tesouro Renda Mais foi feito para pessoa física, ele vai dar uma renda, não faz sentido a renda voltar para o fundo de investimento. Então, realmente, sobra pouca gente para falar sobre, sobre ele, né porque não tenha interesse. Você vai ver um outro só falando, porque ele só interessa o usuário final. Então, é, é complexo isso, mas... Estamos tentando aqui no nosso trabalho de formiguinha, de 0,01% de quem vai ouvir isso, chamar a atenção. Se vocês entrarem no site, eu já fico feliz, sabe? Para poder, é. poder nos entender. E ele vai é. além, né, Vi? Porque é 0,5% se você deixar 10 anos. Você não precisa deixar 10 anos, o ideal é que você deixe mais. E aí ele vai regredindo até chegar a zero. Nossa, chega é maravilhoso. A zero. É maravilhoso.
1: Se você deixar de 10 a 20 anos, né? Passou de 10 anos até 20... Cai para 0,2%, então já fica de igual para igual aí com a taxa de custódia dos outros títulos do Tesouro. Se você deixar mais do que 20 anos, cai para 0,1%, que é assim meu Deus, deu a louca no gerente promoção, assim, o negócio é tipo muito barato e ainda melhora, né, dá pra dobrar essa meta, que se você deixar o dinheiro até o vencimento que teoricamente já é o plano, né Tipo, idealmente, você vai deixar até o vencimento pra começar a receber o benefício
0: a partir daí cai
1: pra zero, você ouviu certo cai pra zero
0: Ele cai para zero, e eu acho que foi aí que muita gente começou a falar, ah, dependendo da renda, não sei o quê, por quê? Aí sim, ele está entrando numa seara de que cai para zero. É 0.1 para todo mundo, e zero se você deixar no Renda Mais um benefício de até seis salários mínimos. Eu sei que a gente está trazendo muita informação aqui, depois ouve com mais calma, mas por que, que é até seis salários mínimos? Lembra que o grande ob objetivo do Renda Mais... É fazer com que as pessoas invistam por conta própria e não dependam somente do INSS e tenham um complemento, entende-se que seis salários mínimos seria, digamos assim, uma renda que provém... É, eu sei que muita gente vive com menos que isso, tá, gente? Por favor, mas é, existem estudos que seis salários mínimos seria a renda que vai prover algum grau de conforto, etc. E aí lembra também que a gente falou que seis salários mínimos... Seis salários mínimos, não. Que o Renda Mais não é para ser a sua previdência completa? Não é esse o grande objetivo? Sim, isso era uma parte eventualmente, se você ficar até nos seis salários mínimos ali, você garantiu essa parte, digamos assim, da, do, do, do básico, mas por favor, não me entendam mal, né vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, do básico possível até esses seis. Se você quiser mais, também nada impede, só que ao invés de você pagar zero de taxa de custódia, você vai pagar 0,1, o que como a Vick já disse, já está maravilhoso. Não confundam essa taxa, que é uma taxa, qualquer investimento vai ter, como a Vick disse, com é, imposto de renda, tá? Tá? O imposto de renda sobre a rentabilidade desse investimento ele segue a mesma tabela que qualquer investimento de renda fixa. Tabela regressiva, dei um Google, não vou falar esses números para vocês agora. Sei de cabeça, até sei, mas assim eu vou confundir mais do que qualquer outra coisa. Segue qualquer rentabil... é, imposto de renda de renda fixa e é descontado na fonte. Você não precisa ficar gerando boleto para pagar DARF, não é assim que funciona, tá? É tudo direto na fonte. Então, acho que é bem tranquilo com relação a isso.
1: E, gente, a gente pensou aqui em algumas dúvidas que podem surgir ou algumas formas da gente entender ainda mais o, o Tesouro Renda Mais. A primeira coisa que a gente pensou é e quando a renda acabar, né? É um, um produto que vai me trazer renda por 20 anos, então eu vou receber em 240 meses, né? Todo mês esse valor igual, mas e aí? Se eu viver mais do que 20 anos? Então, uma coisa muito legal da gente pensar é em diferentes datas-alvo. O que, que é data-alvo? É, por exemplo, se eu acho que eu quero me aposentar com 60 anos e eu vou, eu vou receber dos 60 aos 80, seria legal também eu pensar em começar a receber uma renda quando eu fizer 80, para eu receber dos 80 aos 100, e por aí vai. Ou, enfim, dos 70 aos 8, é, né, começar a receber a partir dos 60, depois começar a receber a partir dos 70, depois começar... Enfim, a gente pode pensar em diferentes... Acho que uma, uma palavra legal é safras, né? Tipo, eu posso ter diferentes safras do Renda Mais na minha vida e eu posso me planejar para isso então é, fica esse alerta e essa dica de também não pensar em sempre usar o mesmo título porque daí sempre né, você vai colocar num título que vai vencer no, no, no mesmo período que vai estar vai tá dentro dessa mesma safra que vai te pagar da idade X até a idade Y mas e quando você chegar na idade Y né? então seria bom você ter é, títulos que vão vencer em momentos diferentes, mas sempre pensando naquilo que a Carol falou: quantos títulos eu tenho que ter desse né, desse título aqui? Quantos eu tenho que ter comprado para receber aquele valor que eu quero? Então, ah, se eu quero receber cinco mil reais por mês, o um exemplo que a Carol falou, dos 60 aos 80, eu preciso ter x títulos. Né? O exemplo que ela deu foi, acho que sei lá, 100 e dos 280 títulos. Então, eu tenho que ter 280 títulos que vão começar a me pagar é, no ano X e que vão terminar de me pagar depois de 20 anos. Se eu quero continuar tendo essa mesma renda depois daqueles 20 anos e começar meio que do zero a receber uma nova renda, eu tenho que fazer de novo o simulador e entender desde já. Eu provavelmente vou ter que ter, talvez, um pouco menos de títulos, porque eles vão ter mais anos rendendo, mas eu tenho que saber quantos títulos eu tenho que ter nesse né, que eu tenho que comprar desse título que vai começar a me pagar lá quando a minha primeira safra, entre aspas, acabar para eu continuar recebendo esse valor. Então, é, é, acho que é legal a gente ter mais de uma simulação e pensar nessas né, múltiplas datas-alvo. É uma forma, poxa, super inteligente, super sábia de usar o Renda Mais, e por isso eu fico, continuo ficando cada vez mais indignada com essa frase de ah, é para uma camada X da população, gente... Eu vou, vou parar de falar para não ficar desabafando. O Carol vai falar o próximo tópico aqui.
0: É, e só ele, ele já puxa, essa dúvida que você trouxe já puxa outras duas. Vou até antecipar uma outra que é, tá, mas e se eu morrer no meio do caminho? Esse dinheiro vai para onde? Ele entra em inventário como qualquer investimento, tá? Então, é claro que a gente quer se planejar para não levar dinheiro para o caixão, mas a gente também quer se planejar para não ficar sem dinheiro antes de morrer. Se acontecer alguma coisa, entra em inventário, ponto. O segundo ponto é, vocês devem ter, por exemplo, pensado assim: ah, é, eu sou uma pessoa, por exemplo, que tem tesouro IPCA a mais na carteira, tá? Dentre diversos investimentos. E aí, ah, Carol, então por que você não tira do seu tesouro IPCA a mais e taca no renda mais para poder, né, ter essa renda recorrente? Gente, eu não tenho como responder essa pergunta, essa pergunta não. Eu não tenho como falar isso de forma ampla o que você deveria ou não fazer se você tem no IPCA a mais, saca e taca para cá, porque vai depender da sua estratégia, do seu planejamento. Como eu disse, eu quero ter essa renda recorrente, por exemplo, por agora. Eu não tenho nenhum vencimento do Renda Mais por agora, só tenho vencimento do Renda Mais lá para frente. Então, eventualmente, quando esse Tesouro IPCA mais lá na frente vencer, é que eu coloco ele no Renda Mais. E eu ficar, às vezes, vendendo para trocar também 6 por meia dúzia, eu posso estar perdendo dinheiro com imposto. Então, assim... Não é lógico a gente simplesmente achar, tira o meu dinheiro dali e coloca ali, tá? Cada um tem que ver a sua estratégia e ver o que faz mais sentido. Mas queria deixar esse alerta. Até porque se você resgatar
1: agora, você vai estar exposta a marcação a mercado e você vai pagar imposto, né? Então não é uma coisa trivial.
0: Exatamente.
1: Cá, uma, uma outra coisa que eu já vou puxar, com base no que você falou, isso de, do dinheiro, do investimento ir para o inventário como qualquer outro, acho que uma, uma dúvida que pode surgir é tesouro renda mais ou previdência? A gente vai gravar muito em breve um, um episódio sobre previdência. A gente vai falar, vai ter um episódio todo sobre isso. Então, não vou entrar no tópico previdência agora. Mas esse é um dos benefícios da previdência. É uma diferença entre eles dois. Então, não é que um é melhor do que o outro. Existem previdências boas, existem previdências ruins. Ela tem, sim, alguns benefícios que outros investimentos não têm. E esse é um deles. A previdência não entra em inventário. Então, sabe aquela coisa de quando a pessoa morre, você tem que pagar um monte de...
0: Como que fala, cá? É o ITCMD. É o imposto de transferência de mortes e não sei das quantas. Agora eu nem lembro do nome certinho, mas é o imposto de transferência de, de morte ou doação. É, só que, isso é um grande benefício da Previdência, sim, mas no Brasil, como até o nosso passado é incerto, que dirá o futuro, é, os regimes de Previdência, e eu vou ter que entrar na sopa de letrinhas de PGBL e VGBL, algumas, alguns estados, tá? isso inclui o Rio de Janeiro, entendem que uma previdência do tipo PGBL, por exemplo, paga imposto de transferência, e, e, e depois não né, na hora da, da doação. Alguns outros estados não. Aí é uma guerra. No VGBL sim, de, de fato, previdência, depois a gente entra, faz muito sentido dependendo da sua estratégia sucessória, mas comparar os dois, você não está comparando banana com banana. Uhum. E, e esse é um ponto para mim que é, é, é super importante. Eu também vi uma influencer gravou lá o Reels, o que, que você acha do Tesouro IPCA? Sendo que ela vende recomendação de fundo de Previdência. Não gosto, porque não, te, não paga uma alíquota de imposto maior do que a de Previdência. Cara, isso é uma análise tão superficial, sabe? Aí, ah, porque não paga uma alíquota de imposto maior, é como eu falei da tabela, né? A Previdência paga, pode chegar a 10% às vezes até zero, dependendo da estratégia, mas é bem peculiar. E esse pago, como qualquer renda fixa, 15%. Aí ela falou que não por conta disso e que por conta de sucessão. Tá, mas e todo o resto? Qual previdência te dá, renta te dá rentabilidade garantida? Qual previdência te garante taxas de rentabilidade ainda sem ser garantidas, mas nesse patamar? Então, assim, tem muita coisa para analisar, sabe? É, uhum. Não é um ou o outro, é um e barra ou o outro que pode fazer sentido dentro da sua carteira, gente. Assim, uhum. pelo amor. Jesus Cristo,
1: sabe? <risos> é, e para fechar, o que eu ia falar de previdência é que a previdência, sim, ela não entra em inventário. Então, o que eu ia dizer é que, tipo, quando uma pessoa morre, que normalmente tem aquelas coisas de, ai, ah, a gente não tem acesso ao dinheiro, eu preciso pagar alguma coisa do, do imóvel dessa pessoa, algum imposto, às vezes a pessoa tem que na família, às vezes tem que vender um imóvel ou vender alguma coisa para ter dinheiro para conseguir pagar toda a burocracia da pessoa que morreu, ou às vezes até, sei lá, gente toda a burocracia de, de enterro, velório de... é caro, morrer é caro também um benefício legal da previdência é que você tem é, você já coloca quem são seus beneficiários quem ficaria com o dinheiro caso você morresse e aí esse dinheiro já tá livre para ser usado caso você morra então no Isso. caso do Renda Mais, assim como qualquer outro investimento que não é previdência aí sim esse dinheiro entra em inventário, não é qualquer um que já vai poder ir lá e usar algum, alguém da sua família mesmo que seja herdeiro e tal né? Tipo, tem toda a burocracia primeiro dos herdeiros para depois acessarem o seu dinheiro então é, que é, essa é uma diferença interessante
0: e aí é, um ponto que eu acho muito legal é e aí é que sim é, é totalmente globalizado digamos assim, vai, vai atender todo mundo é que a taxa, a taxa ó, desculpa o investimento mínimo é de 30 reais então assim, queira você investir 30, 10 Quanto, 10 mil, quanto você quiser, tem investimentos com um valor inicial bem baixo, e isso não é de praxe em bons investimentos no mercado, a gente sabe disso. E hoje, no dia dessa gravação, 17 de novembro, ainda estamos vendo taxas atrativas. Significa dizer que elas vão durar para sempre ou que elas não podem subir? Não significa isso, pode ser que elas subam ainda mais. Mas lembra do que eu falei, que um bom referencial é um IPCA mais 4? Já é um ótimo referencial. Hoje a gente está com o IPCA mais 5.7. Desafio vocês mesmos. Peguem aí vários fundos, vários estudos... E comecem a comparar eles com o IPCA mais 4. Vem quantos bateram nos últimos anos. São poucos. Não vou, dizer, não vou falar que é nenhum. Mas, enfim... É, acho que está num, num bom momento. Entrem no simulador. A gente já falou. Vou repetir. Aqui nesse episódio é muito difícil para mim para vir Vicky... Fazer um episódio de podcast... Falando sobre esse tipo de assunto... De uma forma de um para muitos... Com, as, com números, termos a gente tenta fazer de sua forma mais leve possível, mas com certeza o conhecimento de vocês só vai conseguir ser complementado se vocês buscarem entrar no site, está muito bem escrito está muito didático, está muito fácil de entender, às vezes a gente coloca desculpas de que investir é difícil, eu não entendo nada do que estão falando, mas sequer se deu ao trabalho de entrar no site sabe, assim, sequer se deu ao trabalho e só para concluir um ponto que veio na minha cabeça agora, que eu costumo falar nos atendimentos, eu vou reforçar aqui, é... Entrou no site, por exemplo, para entender o tesouro, como ele funciona? Não é por ali que você vai investir, tá? Até dá, etc., mas é só para um ou outro tipo de banco. Você vai investir normal, via o seu banco. Você não precisa fazer login em lugar nenhum. É via o seu banco, via corretora muito tranquilo, eu, eu só sugiro que você entre no site, pra você poder entender o que você tá fazendo ali, minimamente fazer as simulações, etc mas na hora de investir, é como você já faz tá, então é, fica também essa recomendação final acredito que voltamos tudo conseguimos terminar em um episódio nossa, a gente,
1: a gente tá de parabéns essa parabéns. vez, hein? É. <risos> <risos> Achei muito bem lembrado isso que você falou, cara, que você não precisa criar uma conta em algum lugar novo para investir no Renda Mais. E eu lembrei de uma outra coisa que eu ia falar lá no meio e eu queria só trazer agora rapidinho, que é isso que você falou. Ah, tem muitos fundos que não batem IPCA, às vezes não batem IPCA mais 4 e, e acho que a gente está ressaltando como é bom ter essa rentabilidade garantida no Renda Mais, uma forma de vocês fazerem isso, gente, é olharem para os comparadores de fundos. Então, se você jogar no Google comparador de fundos, hoje em dia tem vários. E aí você procura lá alguns fundos que você conheça ou até pesquisar ah, é fundo, enfim, dá uma olhada em alguns e normalmente você consegue selecionar lá no próprio gráfico quanto que rendeu nessa época, né? no mesmo período que você estiver olhando, quanto, rendeu, quanto foi o CDI e quanto que foi a inflação. E você vai ver que muitos fundos, você pode até procurar ah, ranking de fundos do ano tal, sei lá. E ver quanto que esses fundos estão acima da inflação, para você até conseguir comparar. Não estou dizendo que todos vão ser, vão ser piores do que, do que o Renda Mais, mas é só para você entender que o Renda Mais é muito competitivo, é o que a Carol falou. Tá? Hoje a gente está gravando em novembro de 23, está 5,7% acima da inflação garantido se você comprar o título do renda mais e se você segurar até o vencimento. Isso não é trivial, isso realmente não é trivial. Então, comparem lá no, nos gráficos, nos comparadores, dá para você ver quanto
0: que outros fundos renderam acima do IPCA. É, e a beleza, mais, a beleza mais linda é ótima. <risos> <vê> como... <risos> e a beleza dele é que ele está te garantindo isso para o futuro. Porque quando você olhar para os fundos, Vamos ter lá alguns que performaram super bem nos últimos dois anos e etc. E chega no ano que vem, pá, palada na cabeça. Porque normalmente é isso que acontece ao longo do tempo. Pra mim, essa é a beleza. Mas nem todo mundo valoriza algum tipo de previsibilidade na vida. Tá tudo certo. Pra quem valoriza, né? Pra quem valoriza, esse é um grande ponto também. E falando em valoriza...
1: A gente sempre fala, ah, a gente precisa lembrar vocês no podcast, a gente nunca faz isso. Então, já que a gente está falando de valorizar, a gente queria pedir para vocês, se vocês ouvem a gente e não seguem o podcast, a gente queria muito pedir esse, essa demonstração de, de carinho e esse, é, esse feedback, se vocês estão gostando, seguirem a gente ou no Spotify ou nas outras plataformas. Acho que a gente não reforça isso o suficiente. A gente está em todas as plataformas de podcasts, então Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, enfim, dá para ver a gente em qualquer lugar que você ouve, no Deezer, enfim. E, e aí, se vocês tiverem também isso na plataforma que vocês estiverem ouvindo, dê para seguir, dê para clicar no sininho. Isso ajuda muito a gente porque ajuda a, a levar o podcast para mais, mais pessoas e ajuda a gente também aí começando a ganhar músculo, a crescer o pod, caso a gente queira trazer algum conteúdo com, enfim, algum convidado maior no futuro, se a gente conseguir quiser né é, até promover melhor ele para outras pessoas. Essas métricas ajudam muito a gente e, e demonstram se vocês estão gostando, se vocês valorizam ou não. Então, custa zero reais, custa zero. É só um clique lá, a gente vai ficar super feliz. Ah, vou deixar aqui um desafio. A gente falou muito do, do Renda Mais hoje, mas, obviamente, a gente não passou por tudo. Vocês talvez tenham outras dúvidas. Então, se vocês é, mandarem dúvidas para a gente, a gente se compromete em fazer um segundo episódio no começo do ano que vem, respondendo as dúvidas de vocês. Então, de verdade, não, é, não achem que a gente não vai ler ou que a gente não vai responder. A gente, também a gente não está né, popstar, né? não né? que tem um milhão de mensagens. As mensagens que a gente recebe, a gente lê todas assim, no dia, na hora, e a gente consegue ler e responder. Então, mandem as dúvidas de vocês, a gente vai conseguir a gente se compromete a juntar essas dúvidas e fazer um, um episódio né, parte 2, sobre o ainda mais caso vocês é, sintam falta de, enfim, mais alguma explicação ou queiram tirar mais dúvidas a gente vai amar fazer isso, a gente quer fazer mais episódios interativos mais para frente respondendo a dúvidas de vocês, né, cara? Perfeito. Fechou, então vocês estão fechou, fechou. um beijo gente um beijo gente até daqui duas semanas a
0: gente tá vocês estão vindo se terça-feira é verdade um beijo <risos> beijo tá. tchau